0: ¿Cómo hallar gozo en Cristo? Por Stephen J. Lund, presidente general de los hombres jóvenes. El Señor nos pide que nuestros jóvenes en el sacerdocio erónico hagan todo, pero lo que pide es impresionante. Hace unos años, mi familia pasó por lo que muchas familias afrontan en este mundo caído. Nuestro hijo menor, Tanner Lund, enfermó de cáncer. Era un pequeño increíble como suelen serlo los niños de nueve años. Era graciosamente travieso y al mismo tiempo asombrosamente consciente de lo espiritual. Era un bribón y un ángel. Era revoltoso y bueno. Cuando era pequeño, cada día nos desconcertaba con sus travesuras. Nos preguntamos si acabaría siendo el profeta o un ladrón de bancos. Pero fuera lo que fuera, parecía que iba a dejar huella en el mundo. Luego cayó gravemente enfermo. Durante los tres siguientes años, la medicina moderna se valió de muchas cosas, incluso dos trasplantes de médula ósea. Durante estos días contrajo neumonía, lo cual requirió pasar 10 semanas inconsciente con un respirador. De manera milagrosa, se recuperó por un corto tiempo, pero luego volvió a tener cáncer. Poco tiempo antes de fallecer, la enfermedad de Tanner le había invadido los huesos, y aun con medicamentos fuertes tenía dolor y apenas podía levantarse de la cama. Pero un domingo por la mañana, su madre, Kalin entró a su habitación para ver cómo estaba antes de que la familia fuera a la iglesia. Ella se sorprendió a ver que, de algún modo, se había vestido y estaba sentado al borde de la cama, batallando para botonarse la camisa. Kalin se sentó a su lado y le dijo, Tanner, ¿estás seguro de que estás lo suficientemente fuerte para ir a la iglesia? Quizás deberías quedarte a descansar. Él miró fijamente al suelo. Era diácono. Pertenecía a un quórum y tenía una asignación. Hoy, hoy me toca repartir la Santa Cena. Estoy segura de que alguien podría hacerlo por ti. Sí, dijo él, pero veo cómo me miran las personas cuando reparto la Santa Cena. Creo que les ayuda. Así que Kalin le ayudó a abotonarse la camisa y a ponerse la corbata, y fueron al auto a la iglesia. Era evidente que algo importante estaba sucediendo. Yo llegué a la iglesia después de haber asistido a otra reunión para sorprenderme ver a Tanner sentado con los diáconos. Kalin me contó en voz baja la razón por la que él estaba ahí y lo que había dicho. Le ayuda a las personas, de modo que lo observé repartir la Santa Cena. Se apoyó ligeramente en otro diácono mientras los presbíteros le pasaban la bandeja. Tanner se dirigió a su lugar asignado, caminando con dificultad, y tomó el extremo del banco para estabilizarse mientras ofreció la Santa Cena. Parecía que todas las miradas en el salón estaban dirigidas hacia él, conmovidos por su lucha, mientras llevaba a cabo su sencilla asignación. De alguna manera, Tanner expresó un sermón silencioso al moverse solo, con gran esfuerzo de fila en fila, con su cabeza calva y sudada, representando al Salvador de la manera que lo hacen los diáconos. Su propio cuerpo de diácono era indomable. Estaba en un tanto... Dolido, quebrantado y desragado, sufriendo voluntariamente para servir y llevar los emblemas de la expiación del Salvador en sus vidas. Ver lo que él había llegado a pensar en cuanto a ser diácono también hizo que nosotros pensáramos diferente en cuanto a la Santa Cena, el Salvador, los diáconos, maestros y presbíteros. Me asombra el silencioso milagro que esa mañana le impulsó a responder con tanta valentía a ese delicado y apacible llamado a servir. Me admira la fortaleza, la capacidad de la generación emergente de jóvenes a medida que se esfuerzan por responder al llamado de un profeta, de alistarse en el batallón de Dios y unirse a la obra de salvación y exaltación. Cada vez que un diácono sostiene una bandeja de la Santa Cena, recordamos la historia sagrada de la última cena de Getsemaní del y del sepulcro del huerto. Cuando el Salvador dijo a sus apóstoles, «Haced esto en memoria de mí», él también estaba hablando a través de los siglos a cada uno de nosotros. Estaba hablando del milagro que él proveería cuando los diáconos, maestros y presbíteros del futuro presentaran sus emblemas e invitarían a sus hijos a aceptar su don expiatorio. Todos los símbolos sacramentales apuntan a ese don. Contemplamos el plan que una vez él partió, y pan que los presbíteros ante nosotros están, a su vez, partiendo ahora. Pensamos en el significado del líquido consagrado en aquel entonces y ahora, mientras las palabras de esas oraciones de la Santa Cena pasan a través de los presbíteros a nuestros corazones y a los cielos, renovando convenios que nos conectan con los poderes mismos de la salvación de Cristo. Podemos pensar en lo que significa cuando un diácono nos lleva a los emblemas sagrados, poniéndose de pie donde estaría Jesús si estuviera ahí, ofreciendo aliviar nuestras cargas y nuestro dolor. Afortunadamente, los jóvenes y las jovencitas no tienen que enfrentarse para descubrir el gozo y el propósito de servir al Salvador. El elder David A. Benar ha enseñado que para crecer y llegar a ser como los misioneros, debemos hacer lo que los misioneros hacen y luego línea por línea y precepto por precepto. Podemos gradualmente llegar a ser como ellos y lo que el Salvador espera. De la misma manera, si deseamos ser como Cristo, debemos hacer lo que Él hace. Y en una frase extraordinaria, el Señor explica qué es lo que Él hace. Él dijo, «Porque he aquí». Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La misión del Salvador ha sido siempre y por la eternidad servir a su Padre a salvar a sus hijos. Y la forma más segura de hallar gozo en este mundo es unirse a Cristo para ayudar a los demás. Esa es la sencilla verdad que inspiró el programa de niños y jóvenes todas las actividades y todas las enseñanzas para nuestros niños y jóvenes procuran ayudar a la gente joven a llegar a ser más como Jesús al unirse a Él en su obra de salvación e exaltación. Niños y jóvenes es una herramienta para ayudar a cada niño de la primaria y a cada joven a progresar en el discipulado y obtener una visión llena de fe como es el camino a la felicidad. Pueden llegar a anticipar y anhelar las paradas y señales a lo largo de la senda de los convenios, donde serán bautizados y confirmados con el del Espíritu Santo y donde pronto pertenecerán a quorms y a clases de las mujeres jóvenes, en la cual sentirán gozo al ayudar a otras personas mediante una asociación de actos de servicio iguales a Cristo. Se fijarán metas grandes y pequeñas que les brindarán un equilibrio en sus vidas. Pero cuando lleguen a ser más al Salvador, las conferencias y revistas para la fortaleza de la juventud, la revista y amigos y la aplicación de vivir el Evangelio les ayudarán a centrarse en esto. Recibirán una recomendación de uso limitado y sentirán el espíritu de Elías mediante la influencia al hacer la historia familiar. Serán guiados por su bendición patriarcal y con el tiempo se verán a sí mismos entrando en los templos para ser investidos con poder, para hallar gozo allí y ser conectados eternamente, venga lo que venga con su familia frente a vientos de pandemia y calamidad, el logro de todo el potencial del nuevo programa es todavía un trabajo en curso. Pero hay urgencia. Nuestros jóvenes no pueden esperar a que el mundo se enderece antes de llegar a conocer al Salvador. Algunos están tomando decisiones a una hora que no tomarían si conocieran la verdadera identidad y la de Él. Por eso, el llamado urgente de los batallones de Dios que están en trascendental entrenamiento es que todos pongamos manos a la obra. Madres y padres deben apoyar a sus hijos ahora fervientemente, así como lo han hecho en el pasado, y asegurarse que es más importante que obtener emblemas e insignias. Madres y padres, líderes del sacerdocio, Asegúrense que los niños y jóvenes ayudarán ustedes a llevarlos a Cristo y el Salvador les traerá paz. Presidencias de quórum y de clase, den un paso al frente y tomen el lugar que les corresponde en la obra del Señor. Obispos, una de sus llaves son ayudar a los quórums y a ustedes de la nueva generación. Les testifico como alguien que sabe que son amados hijos e hijas de Dios y que Él tiene una obra para ustedes hoy. A medida que se pongan a la altura de la grandeza de sus cargos, con todo corazón, alma, mente y fuerza, llegarán a amar a Dios, guardarán sus convenios y confiarán en su sacerdocio a medida que trabajen para bendecir a los demás, comenzando en su propio hogar. Ruego que se esfuercen con doble energía por servir, ejercer la fe arrepentirse y mejorar cada día, a fin de ser merecedores de recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero que solo se obtiene por medio del Evangelio de Cristo. Ruego que se preparen para ser el misionero diligente el esposo o la esposa fiel, el amoroso padre o madre que se les ha prometido que finalmente pueden llegar a ser como consecuencia de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Ruego que ayuden a preparar al mundo para el regreso del Salvador al invitar a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén.